0: 5.684 son las vidas perdidas de migrantes en las rutas migratorias hacia Europa y también dentro del propio continente, en poco menos de dos años, desde que comienza la 2021 y hasta octubre de este mismo 2022. Son datos del proyecto de migrantes desaparecidos de la Organización Internacional para las migraciones, Julia Black es la autora del informe y destacó que desde 2014 hay constancia de más de 29.000 muertes en los trayectos hacia Europa, fallecimientos que recuerdan la urgente y desesperada necesidad de vías legales y seguras para la migración, algo que desde entidades como CEAR venimos reclamando desde hace años.
1: Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño Controlando con tus manos alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando
0: que de... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos todos y todas a Red Refugio Me presento como cada semana, yo soy María José García y vengo de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y bueno, contaros, como hacemos siempre, que CEAR es una ONG que defiende los derechos de personas refugiadas, de personas solicitantes de asilo y de apátridas, también eh, de personas migrantes en situación de extrema vulnerabilidad o, bueno, con necesidad eh, de ayuda. Eh, desde CEAR llegamos a la Onda Local de Andalucía con este espacio, este programa Red Refugio, donde pues, nos acercamos a, a vosotros, a, a los oyentes. Eh, y os acercamos a las personas refugiadas, a su historia, también a las personas migrantes, a su contribución de esta población migrante a, a nuestra sociedad, entre otras muchas cuestiones. Refugio es posible gracias a la ejecución del proyecto Andalucía es Diversa. El
1: destino nos señala como si fuera un juego de azar.
0: Y re Refugio es cosa de CEAR y de la Onda Local de Andalucía, aunque ante, lo ante los micros no solo estoy yo, me acompaña cada semana mi amigo y compañero eh, voluntario en CEAR, eh, Luismi Millán. ¿Qué tal, Luismi? Buenas tardes. O
2: hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué? Nada, muy bien. Aquí deseando que el otoño entre de una vez.
0: Sí, ¿verdad? Está, pues haciendo, sí. está haciendo mucho calor todavía, empezando noviembre y todo. Bueno, hoy eh, tenemos un invitado, eh, vamos a presentarlo, aunque luego hablaremos con él. Él es, bueno, no sé si es Ali o Ali, preséntate tú.
3: Hola, buenas. ¿Qué tal? Mi nombre es Ali. Ali, Ali. Ali, sí. Ali, ¿vienes de? Vengo de Marruecos, exactamente, del de Jadida
0: Vale, luego hablaremos con Ali, porque os comentamos que hoy traemos un programa, eh, yo diría realista, ¿no? Hemos mencionado antes eso de la contribución de la población migrante a la sociedad de acogida, entendida, bueno, pues como aportación, ¿no? Aportación cultural, social, personal también, ¿por qué no? Pues vamos a hablar en parte de ello, ¿no? Hoy vamos a hablar de migración y de emprendimiento y de cómo empezar de cero.
1: En cualquier frontera, todos somos refugiados. Y por eso, que se abra la muralla, se crucen las palabras, olvida las. I got one job, two jobs, three when I need them. I got five roommates in this one studio, but I never really see them. And we all came to America, trying to get a lap dance from Lady Freedom.
0: Bueno, pues primero, como siempre, vamos a escuchar un poquito de música que nos trae Mi. A ver, ¿qué estamos escuchando, Mi?
2: Pues estamos escuchando Immigrants con el álbum Hamilton Mixtape. Es un álbum recopilatorio del musical de Broadway del mismo nombre y está interpretado por varios artistas. La canción eh, viene acompañada de un potente videoclip. Cuenta con la colaboración del rapero somalí-canadiense Nan, el actor británico-pakistaní Riz Ahmed, y el artista mexicano Snow da Product, entre otros, claro. Se trata de una composición que pone en valor el trabajo llevado a cabo por los y las inmigrantes en Estados Unidos. Un rap que defiende la contribución de estas personas a la sociedad americana y que además pone de relieve los esfuerzos que realizan para salir adelante. Así que escucharla, que tiene ritmillo.
1: We get the job done. Look how far I come. Look how far I come. Look
3: how far I come. Immigrants, we get the I'm job. Yes
0: it's America's ghostwriters the credits only borrowed it's America's ghostwriters the Americas ghostwriters the Americas ghostwriters the credits only borrowed borrowed America's ghostwriters
1: the credits only borrowed it's America's ghostwriters the credits only borrowed it's America's ghostwriters the
3: credits only borrowed it some immigrants we get the job done <GOES refreshed>
2: Bueno, pues siguiendo con nuestras madres africanas, hoy traeremos una peli del nigeriano Ike Naibue, que vuelve sobre las largas caminatas que atraviesan el continente, con su film Lago Stanger, Solo Ida. Dos décadas después de haber renunciado a llegar a Europa, el cineasta nigeriano Ike Naibue emprende un nuevo viaje hacia las puertas del Mediterráneo. Atravesando parte de África Occidental en autobús, Recoge los testimonios de quienes sueñan con un futuro mejor, lejos del continente africano. Pues, una hora y media, sí, este eso. documental dura.
0: Sí, exactamente, una hora y media es lo que te iba a decir y que, bueno, importante que lo pueden encontrar en esa web arte.tv que tú descubriste, eh, escribiendo en el buscador eh, de la misma Generation Africa. Eh, eh, bueno, eh, muchas gracias por traernos este espacio tan de calidad ¿no? que hemos encontrado y donde estamos dando con tantas pelis tan buenas para nuestra sección de Candilejas. pues adelanto ya que este mes de noviembre vamos a hablar algo más que un poquito sobre las dificultades de empezar de cero. Eso de es lo que vamos a hablar hoy en nuestro programa. Cómo acceder a un empleo, a una vivienda, cómo construir una nueva vida. Eh, bueno, es lo que hacen al fin y al cabo, al menos lo que intentan hacer tantas y tantas personas, migrantes, también refugiadas, ¿verdad, compañero?
2: Pues sí, compañeros. Yo siempre trato de ponerme en la piel de las personas que emigran, sea por el motivo que sea. Hablamos de llegar a un país nuevo, en muchos casos con una lengua, un idioma también nuevo, posiblemente una cultura también diferente, unas costumbres diferentes. Nuevo entorno, nuevas calles, nuevas personas, todo diferente, todo nuevo. Y por tanto la vida también será nueva para el que migra. De ahí eso de empezar una nueva vida. Pues bien, esa nueva vida seguramente no sea un camino de rosas.
0: Pues así es, Luis. Fíjate que a pesar de todo, ¿no? de, de todas esas dificultades que desafortunadamente pues personas migrantes, personas refugiadas se encuentran en este camino y a las que van teniendo que hacer frente, pues a pesar de todo eso, su, sus aportaciones, su contribución a la sociedad acogida en este caso es exquisita. Pues lo veremos precisamente eh, todo esto la semana que viene también en el próximo programa de Re Refugio en el que vamos a hablar del proyecto Andalucía es Diversa eh, ese proyecto que desarrollamos bueno, desarrolla EMA, EMA perdón, EMA-RTV que nosotros desde CEAR pues colaboramos y que sensibiliza precisamente sobre las aportaciones de, de la población migrante a nuestra sociedad
2: pues sí, compañera, y de eso precisamente queremos hablar hoy en Red Refugio, y sobre todo a través de la entrevista que traemos a continuación, de todo lo positivo, lo bueno, de esas grandes aportaciones de las personas migrantes a la sociedad, cómo enriquece esa interculturalidad, cómo podemos favorecerla, pero también, por supuesto, conocer el camino, las dificultades, las caídas, y también los sueños cumplidos, los éxitos alcanzados de todas esas personas.
0: Y todo esto que comentabas, compañero, eh, ese camino que no es de rosas, pero sí es de sueños, ¿no?, de aspiraciones, eh, pues vamos a ilustrarlo junto a Ali, que te dejo hacer los honores, Luismi, que seas tú mismo compañero quien lo presente, porque creo que tú lo conoces desde antes que sí, yo. Sí, yo lo he sí, ahora. Es.
2: Tengo la suerte de conocer a Ali.
0: Pues bueno, preséntalo, tú de que lo conoces, a ver...
2: Bueno, pues eh, lo conozco porque vivo en Triana y él tiene un puesto allí, ah, justamente, mío. un puesto de comida marroquí, ahora nos lo va a explicar, allí en el Mercado de San Gonzalo.
0: Bueno, pues Ali, eh, lo primero, bienvenido a Red Refugio, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muy bien, gracias. Y bueno, antes de profundizar un poquito en toda esta temática que estamos hablando nosotros hoy, vamos a conocerte, ¿no? Eh, cuéntanos quién eres, ya nos has dicho que vienes de, de Marruecos, ¿no? Pero bueno, ¿a qué te dedicas eh, actualmente? Cuéntanos.
3: Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias por invitarme a nuestro programa, pues como ha dicho que yo vengo de origen marroquí, llevo aquí, creo que pedido perdido la cuenta, 13 años y llevo, pues me dedico a la hostelería profesional, he estudiado aquí en Sevilla, en la escuela de hostelería de Sevilla y tengo... Tengo ahora mismo tengo un puesto en el mercado San Gonzalo de comida típica marroquí que nuestra especialidad es eh, los pinchos morunos mm, y también tenemos la opción como ha dicho que tú compras ahí en el mercado, yo te cocino tenemos mm, papitas también como ensaladilla, pimientos asados tenemos una costilla de cerdo ibérico a baja temperatura sabes que nuestras cocinas que estamos haciendo al fin y al cabo que estamos aquí en Sevilla estamos fusionando un poquito la gastronomía andaluza claro. con, el, con un toque marroquí.
2: Bueno,
3: Luis bueno, pues, se
0: ríe porque me, me da a mí que he
2: probado, probado algo. ¿no? Lo he probado, claro.
0: ¿Y qué tal?
2: Pues nada, riquísimo. Yo también invito a la gente a que vaya. Pero yo me estaba preguntando, con toda esa sabiduría gastronómica, eh, Ali, ¿por, ¿por qué dejas Marroco y buscas aquí una nueva oportunidad? Empezar fue, de cero, ¿no?
3: Mira, pues la verdad fue una, fue, fue una casualidad. Quería, quería irme a estudiar a, antes en Marruecos, quería irme a estudiar a Canadá y vino a la escuela de hostelería de Sevilla a hacer una publicidad ahí en, en nuestra escuela en Marruecos y lo conocí y por, eh, por cercanía hablé con mi familia, digo, mira que hay una escuela de turismo que está aquí en España, en Sevilla, ¿por qué no voy a probar y voy a estudiar ahí? Y vine para estudiar aquí turismo, uh -huh. vine a estudiar pastelería y al final empecé a estudiar ahí, terminé, hice varias, varias formaciones y cursos, me metí en la facultad también de turismo y finanzas y lo último que ha hecho, lo último que ha hecho fue un, un máster de COFPE y nada, que en todo este tiempo era estudiando y trabajando y fue, una, fue casualidad.
0: Eh, y bueno, Ali, ¿cómo fueron tus inicios, ese cambiar, no? Porque cambiaste de aire totalmente. No sé, ¿qué, qué dificultades te encontraste tú? Vamos a hablar primero de, de las dificultades que te encontraste, si te las encontraste, que supongo que algunas sí, ¿no? Por
3: supuesto, sabía que cuando siempre a una persona va a un sitio nuevo, siempre hay dificultades, hay etapas para, para superar. Pues la primera fue que yo pensaba que hablaba español, que la estudió durante dos años, uh -huh. lo, y cuando llegué aquí empecé las prácticas y era hablándome en andalú. Era, era, <risa> era, ¿no? era muy complicado, yo no entendía nada. ¿sabes? Hablaba uh -huh. rápido, mira que ahora tengo mi acento un poquito andaluz, pero uh -huh. me costó entenderlos para, para poder comunicar con mis compañeros, con los profesores. Claro. Eso es la dificultad que tenía, es el principio del idioma, para poder buscarme la alquiler también era tenía un problema muy complicado, tú sabes, personas vienen de fuera para alquilarse para... Pues la verdad, había dificultades, pero siempre había gente que me ha podido a ayudar y apoyar.
0: La verdad es que, Luis, siempre nos encontramos con, lo, con el mismo tipo de problema, ¿no? Idioma y acceso a la vivienda. Sí, que lo se que pasa repite. es
2: que, <coughs> Alías, una persona muy emprendedora y muy atrevida. ¿no? Eso sí, eso pero, sí. Pero no sé, tendrían problemas, ¿no? Pa para montar, por ejemplo, el negocio. Porque antes de este, de este puesto que tienes en Triana, habías tenido otro. Sí, ¿no? ha tenido un
3: restaurante. No, no, fue por la crisis del COVID. Lo tenía montado ahí en Alameda. La abrí en 2018, justo al año y medio llegó el COVID y no podía aguantar porque era recién nacido. Y cogí la decisión de cerrarlo, perdí todo, pero aprendí mucho también. No siempre, como dice mi padre, que, que no ha perdido el dinero, pero ha hecho un máster de cómo gestionar un, un negocio.
0: Claro, porque eso te iba a decir, con ese espíritu emprendedor que tú tienes, pues a veces te habrás claro. encontrado con situaciones muy complicadas, ¿no?
3: Pues la verdad, nunca esperaba que pasara eso, ya pasó y aprende para cómo gestionar cualquier cosa que llegue en el futuro. Primero, eh, confiar en tú mismo, y volver a levantarse y hacerlo otra vez de nuevo. Eso es uh -huh. muy, muy importante, y la verdad que, que fue una experiencia dura, lo del COVID, pero llegamos a volver a, a iniciar y empezar de nuevo, con otros sueños, otros proyectos.
0: Eh, Ali, eh, ¿tú qué le dirías a nosotros en el Refugio? Pues entrevistamos a, a personas migrantes, personas refugiadas, personas que a lo mejor eh, pensaban que iban a encontrar aquí una cosa, tú comentabas eso del idioma, ¿no? Que pensabas que sabías español y luego te encuentras con, con el andaluz, ¿no? Pero nos encontramos con personas que quizá, pues tienen miedo tienen miedo de iniciar a lo mejor de emprender de, de montar su propio negocio, de empezar de cero. ¿Qué consejo le darías tú después de tu experiencia eh, de cómo empezar, por dónde tirar, ¿no? Mira,
3: con mi experiencia, como también ha dado un curso con la Junta de Andalucía Andalucía y la, la Fundación Tres Culturas para marroquíes para integrarse en el trabajo. Lo que digo a todos los inmigrantes que vienen fuera a buscar otras oportunidades, integrarse, conocer la gente, salir a la calle, conocer la cultura. No significa que hay que olvidar tu cultura, no. Conocerla y eso te ayudará muchísimo a adaptarse y conocer más gente. Porque ah. al fin y al cabo estás viviendo aquí, no estás viviendo en tu, en, tu, en, tu, en tu país. Entonces, si tú quieres hacer cualquier cosa, hazla en tu casa, ya que adaptación y hacer la vida como, como, como un simbiano más, o como yeah. un español más. Para poder ser fácil, para adaptarse y encontrar más pos posibilidades.
2: ¿Y se pues, te ha pasado por la cabeza la idea de volver hacia a Marruecos? Mmm, la verdad, no, no me ha pasado,
3: pero es, lo tengo cerca. Es que más, que, como digo, claro. que, que, que en lo que me ha tocado, que estoy aquí en Andalucía, que no, sé si, no me siento que esté fuera de Marruecos, la verdad. Lo, en La gente, todo. Hablo de mi, mi caso, que está todo el mundo igual. Estás todo el día en la calle, como nosotros.
0: <risa> Porque ¿cuántos años has dicho que llevas aquí? Llevo,
3: en... creo que 13 años. Sí, 13, 13, 13. 13 ¿Los pues. 13 en Sevilla? En Sevilla, en Andalucía, bueno, estuve un año en Cádiz, estuve trabajando en la costa de, ahí de, de, de Ibiza, pero siempre he ido y ha vuelto a Sevilla, que la verdad, lo, cuando voy lo he hecho de menos.
0: Claro, y también entiendo que en este tiempo pues, habrás vuelto a Marruecos también alguna sí, vez, Sí, ¿no? por
3: supuesto, por supuesto he ido a Marruecos, vienen, mi, mi familia viene este sábado, pues ah, ya no, siempre ha ido, que no siempre que nunca he vuelto a Marruecos, que voy, vuelvo y que es donde vengo, yo no voy a olvidar mi origen, por claro supuesto.
0: Que sí. Qué bien. Bueno, Luis, tendremos que ir, un... bueno, tú ya has ido, yo no, tendremos que ir no, un no, día, ¿no? ¿no? Yo te invito a una tapita
2: de, de esas de pinchos morunos que los hace de lujo.
0: Qué guay. Y
2: más cosas que tiene allí, la pastela, en fin, la comida marroquí, yo creo que tiene bastante cancha aquí en Sevilla, ¿eh? Ahí va, hay unos es... cuantos restaurantes marroquíes. Hay,
3: hay, hay, la verdad que la cultura está casi mezclada, que más como sí. más hablábamos en gastronomía, Sevilla y Andalucía y la cocina magrebí. Hay, hay mucha influencia entre Andalucía y la cocina magrebí. Si hablamos, por ejemplo, del norte, hay un poquito más diferencia, más influencia a, a los franceses, pero aquí uh -huh. tenemos todo mezclado, mezclado. Y cuando nos juntamos a una mesa, y se mezclan las culturas.
0: Y Ali, ¿cómo es la acogida allí en Triana de tu negocio? ¿Cómo la gente, qué tal?
3: La verdad, me empieza, empezamos bien. Y a mí llaman... Tú eres el chico de los pinchos, ¿sabes? <risa> bien, tú eres el de los pinchos, Moruno Digo, sí, sí, soy yo. La verdad, me ha empezado bien y creo que ha dado... Con un nuevo concepto que va, que va a dar mucho aquí en Sevilla. Qué bien. Y os invito a probarlo todos, ¿eh?
0: Eso de es, nuestros <risa> oyentes, que además nosotros hasta hace poquito teníamos nuestra sección gastronómica, ¿verdad? Sí, Así sí. Así es que verdad. la recuperamos hoy con, con la Ali, coge, con esos pinchos. Un plato, a
2: ¿Cómo se llama el puesto?
3: El puesto se llamaba se llama Fusión Tradición. Fusión Tradición. El nombre que es donde viene que fusionamos la, la, las, las gastronomías. Pero no significa que, que tenemos nuestra especie de pincho moruno, pero el puesto estamos en el Mercado San Gonzalo, en Triana, puesto número 7. Uh -huh. Fusión Tradición se llama el puesto.
0: Estupendo, pues ahí queda eh, esa dirección, palabra. ese Buenas. llamamiento. Eh, Ali, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros.
3: Gracias a vosotros, o es sea, un placer. Y muchísima
0: suerte en, muchas tu, en tu camino. Gracias. <ríe>
2: bueno, pues en el capítulo de ¿Sabías que Hoy toca Senegal, que os sonará seguramente por el famoso rally pues Bueno, sí. pues ahí van unas cuantas cositas que seguro que no sabréis de aquel país africano con vistas al mar Senegal debe su nombre al río Senegal hay cuatro grandes ríos que atraviesan el país y este es el más septentrional, marcando la frontera con Mauritania. Durante 28 años, el lago Redpa fue el final del famoso Rally París-Dakar, que finalmente se trasladó a Sudamérica tras las amenazas terroristas de grupos islamistas. Aún hoy se sigue llamando Rally Dakar. Y fijaros que a pesar de este rally, de la, bueno, la popularidad que debió de adquirir en ese país las mujeres, tienen prohibido conducir. Ahora, eso sí, son ellas las que llevan a los niños colgando en la espalda, con telas atadas a su pecho, de una forma muy curiosa que no parece del todo cómoda, ni para ellas, ni para los más pequeños y pequeñas. Y un juego muy extendido entre niñas y niños senegaleses, también los gambianos de Gambia, es hacer rodar ruedas o cubiertas de rueda de bici, con una vara, con, con ruedas, algo que ocurría en España, por ejemplo, hace muchos años. Y es que algunas costumbres no entienden de distancia.
0: Pues bueno, Luis y me conocemos un poquito más ¿no?, sobre este país, sobre Senegal, gracias a, a todas estas curiosidades, estas inquietudes y datos que, que nos ha traído a esta sección de Sabías. Que muchas gracias, compañero.
2: De nada.
0: Pues ya sí, llegamos al final de este programa de refugio, y ha sido el número 213. Este verano celebrábamos el número 200, no sé si os acordáis, cuatro años ya de misión y bueno, vamos cogiendo carrerilla ya para el 300, aunque todavía nos quedan unos cuantos, ¿no? Pero bueno. Eh, ahí seguimos ¿no? en el camino y ya pues nada no, nos vamos a despedir, a despedir. volvemos la, la semana que viene eh, desde CEAR la Comisión Española de Ayuda al Refugiado aquí a la Onda Local de Andalucía con este espacio re, Refugio
2: Bien, hoy hemos estado con vosotros y vosotras María José García y Luis Mimillán en la realización técnica eh, también ha estado nuestra compañera Nuria y también con nosotros en el estudio Ali Erdoudi nuestro invitado de hoy
1: y compréndenos mejor. No somos extranjeros en ninguna parte. Por eso
0: que se abra la muralla. Bueno, vamos a, a recordar, eh, ya que tenemos invitado, Luis, que siempre nos gusta tener a alguien en el estudio, ¿no? Y que llevamos también un par de añitos con muchas entrevistas por. Eh, por, por teléfono, ¿no? Con esto de la pandemia Pues vamos a recordar Que hemos tenido aquí a Ali Le damos las gracias de nuevo
1: Gracias a vosotros Invitar
0: a, a todos Nuestros oyentes A que se pasen Por su eh, Bueno Negocio, ¿no? Por yo supuesto lo, yo, le llamo,
3: yo le llamo un puesto Porque supuesto. estamos dentro Del mercado Abasto no va, La gente dice Un bar, restaurante Se llama un puesto Un,
0: un puesto un El puesto, número 7 En el un, mercado de San Gonzalo un, Correcto Allí ¿Y cómo se llamaba el nombre?
3: Fusión Tradición
0: Fusión Tradición bueno,
3: Que no hay pérdida En realidad en el mercado Un mercado muy ...muy pequeño, muy de barrio y lo he encontrado muy fácil.
0: Pues ahí queda, él ha estado hoy como invitado... ...contándonos un poquito su, su trayecto aquí, ¿no?... ...esas dificultades, esos sueños que tenía aquí... ...y bueno, lo podéis volver a escuchar este programa... Eh, ...ya lo sabéis que está colgado en la página web... ...de La Onda Local de Andalucía, www.emartv.es... ...y nosotros pues también subimos el podcast... ...a nuestros canales de iVoox e y de Spotify... Cear Andalucía, Red Refugio, así lo podéis buscar. Nuestras redes sociales, Cear Andalucía, en Twitter y en Facebook. Luimi, que nos quedamos hasta sin música. Te veo la semana que viene.
2: Muy bien, gracias, compi. Nos vemos de nuevo en unos días. Feliz semana para todos y todas.
0: Pues eso, eh, a todos los que nos escucháis, muchísimas gracias por formar parte de esta red y por hacer posible Red Refugio. Nos vemos la semana que viene. Controlando
1: con tu mano alguna falsa realidad sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no la ve. Van mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Y mires patrolado, a mi corazón abandonado, se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras, en la playa Por eso Si te quedas a mi lado En cualquier frontera Todos somos refugiados Todos los sueños de mi alma Se derramaron en el mar Y se enredaron entre las algas el destino nos señala como si fuera un juego de azar Una diana en la espalda Sin faro me separo más de ti Sin el viento la vela no puedo seguir aquí Sin tierra firme no puedo vivir Sin la llave que guarda la mariposa de tu jardín Danos tu valor y compréndenos mejor no somos extranjeros en ninguna parte, por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa, por eso si te quedas a mi lado en cualquier frontera todos somos refugiados, somos ceniza oscura bajo la luna moruna Por eso si te quedas a mi lado en cualquier frontera todos somos refugiados en cualquier frontera todos somos refugiados en cualquier frontera nadie nadie es separado en cualquier frontera todos somos refugiados Más de
0: 80 millones de personas en el mundo viven desplazadas forzosamente, obligadas a dejarlo todo. Tenemos que conocer lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y de qué huyen las personas. Red Refugio continúa su andadura en la onda local de Andalucía, un programa con el que tratamos de crear dos cosas fundamentales, conciencia y compromiso. Todo ello a través de entrevistas, testimonios y datos reales. Un equipo de voluntarios dirigido por María José García, desde el área de comunicación de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, os espera una temporada más en la onda local de Andalucía. A mi
1: corazón abandonado, se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso, que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso, si te quedas a